2: bTVN Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa mùng 2 Tết Giáp Thìn của Đài tiếng hình Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thời tiết ấm dần tại miền Bắc thuận lợi cho người dân du xuân chúc Tết. Tại các tỉnh thành phía Nam, người dân vừa vui xuân chúc Tết vừa đề phòng chiều cường và chống mặn xâm nhập. Các chuyên gia kinh tế dự báo năm nay dù còn nhiều khó khăn nhưng nước ta có thể kiểm soát lạm phát thấp hơn mục tiêu mà quốc hội đề ra. Một số địa phương hôm nay đã ra quân sản xuất đầu năm mới. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam kể lại hành trình gian khó để đưa điện ra các đảo trong 10 năm kể từ năm 2014 qua phóng sự, điện là tất cả. Trong phần tin thế giới, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hungary từ chức do ban hành quyết định ân xá gây tranh cãi. Liên Hợp Quốc cảnh báo mùa đông vô cùng khắc nghiệt ở Mông Cổ khiến người dân đối mặt với nhiều khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội hôm nay đã bất lạnh nhiệt độ khoảng 18 độ C, thuận lợi cho người dân du xuân đón Tết. Sáng nay Mặc dù không mở phố đi bộ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng khu vực Hồ Hoàn Kiếm vẫn thu hút rất đông người dân đến tham quan, du xuân và chụp ảnh. Trước đó, để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển, vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo sẽ tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phố cổ Hà Nội. Thời gian tạm dừng từ ngày 30 tháng Chạp và mở lại vào tối 14 tháng Diệp. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn 2024 dọc từ đường Nguyễn Huệ đến quảng trường Lê Lợi và đường sách thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình ở quận 1 đang thu hút khá đông du khách đến tham quan vui chơi và chụp ảnh. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
1: Năm nay, các đơn vị tham gia lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn đều có sự đầu tư công phu, không chỉ ở ấn phẩm mà còn là những hoạt động giao lưu, trò chơi, chương trình khuyến đọc hấp dẫn. Lượng khách đến tăng cao vào các buổi trưa và chiều trong ngày ngoài tìm kiếm các sách phù hợp các sản phẩm như sổ lưu niệm bưu thiếp thiệp in hoặc vẽ về các văn hóa đặc trưng cũng được du khách quan tâm nhất là khách quốc tế chị Nguyễn Thị Thúy nga ngụ ở thừa thiên huế vào thành phố hồ chí minh để du lịch ngày tết cho biết lần đầu tiên chị đến tham quan lễ hội đường sách tết giáp thìn đường sách thành phố hồ chí minh thấy rất ấn tượng chị cùng hai con đã tham quan và mua nhiều sách trong ngày đầu năm
3: hiện nay là tuổi trẻ là thương lắm Do cái mạng xã hội nhiều, nó chủ yếu là trên mạng, nhưng cũng, sợ một số là, cũng có thích đọc sách, nhưng
4: mà ít hơn so với thể hệ của mình. Mình mong muốn là thể hệ trẻ là hãy đọc sách,
5: vì sách ta lần thì nhất mình sẽ cảm nhận lần xấu sắc hơn. Hoạt động lì xì sách là
1: điểm nhấn trong lễ hội đường sách Tết năm nay. Lần đầu tiên sẽ có hơn 16.000 bản sách được trao tặng du khách. Anh Lưu Sĩ Dương, giám đốc kinh doanh, công ty cổ phần sách Thái Hà cho biết. Đơn vị đã tài trợ 1.000 cuốn sách để sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh mừng tuổi đầu năm cho người dân du xuân vào những khung giới nhất định.
6: Cái chương trình lì xì sách Tết hàng năm ấy, Thái Hà cũng đã phát động khoảng hơn 10 năm. Giống như một năm mới, diêu duyên cho mọi người trong cái việc đọc sách, xây dựng những hạt mầm về văn hóa đọc, sẽ lan tỏ ra cái văn hóa đọc đến cho nhiều người hơn nữa. Thì sẽ chọn những cái đầu sách năm mới thì mang một cái tính gì? là nó nhẹ nhàng bình an để cho mọi người dễ tiếp cận.
2: Trong hai ngày mùng 1 và hôm nay mùng 2 Tết, lượng khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre Tăng Cao. Các điểm kinh doanh du lịch chuẩn bị chú đáo để phục vụ nhu cầu của du khách. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
4: Hai ngày nay, hầu hết các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều có số du khách tăng lên. Nhiều nơi như trại rắn đồng tâm, các điểm du lịch sinh thái ở Còn Thới Sơn, bãi biển Tân Thành, Còn Tân Phong có du khách tăng 2-3 lần. Tại tỉnh Bến Tre, nhiều điểm du lịch sinh thái quen biển của huyện Bình Đại, thành phố Ba Tri có lượng khách tăng đến 4 lần so với ngày thường. Điểm khác biệt của du lịch Tết cổ truyền ở tỉnh Bến Tre là các cơ sở kinh doanh du lịch đã tái hiện cảnh Tết xưa, tổ chức các trò chơi dân gian, các món ăn, cây nhà, lá vườn. Ông Giỏi Giang Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạng c 2 Bến Tre chia sẻ ct tạo ra những cái sản phẩm mới như là ăn tết với người bản địa thưởng thức những cái trải nghiệm không khí mùa xuân đồng thời là mình làm những cái tour mà nó hài cổ, nó ký ức cho những người việt kiều ở bến tre mà họ đã nhiều năm rồi họ về việt nam họ có những cái nhìn lại những cái món ăn những cái ẩm thực nhớ câu chuyện mà của họ mấy chục năm về trước
2: Tại Quảng Bình sáng nay đông đảo người dân và du khách đã đến chùa Hoàng Phúc ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy để dâng hương cầu năm mới bình an. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung được hình thành hơn 700 năm trước. Tin của phóng viên Tuyết Lê thường trú tại khu vực miền Trung.
6: Chùa Hoàng Phúc ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, khuôn viên của chùa rộng 10.000 m2, cách trung tâm huyện Lệ Thủy khoảng 5 km, nổi bật với khung cảnh thân tịnh, yên bình. Từ sáng sớm trong thời tiết se lạnh, rất đông người dân và khách du lịch đến chùa để cầu lộc, bình an may mắn cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Hạnh, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai cảm nhận.
1: Đây là lần đầu tiên về Quảng Bình cùng chồng và con để ăn Tết đầu tiên ở Quảng Bình. Nay đến chùa thấy chùa cũng rất là đẹp mà mọi người cũng đến để thắp nhang ở kia đấy rất là đông vui. Năm mới thì tôi đến chùa để cầu mong là đại gia đình mạnh khỏe, bình an, con cái học hành giỏi, cuộc sống luôn luôn được an nhiên cầu mong cho tất cả mọi người mạnh khỏe và làm ăn phát tài, nước hòa bình và phát triển hơn.
6: Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng qua bao thế hệ. Ông Lê Hồng Sơn,
4: người dân ở xã Xuân Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đâu chuyến năm mới mình chua cầu cho phục thả dân An cầu tất cả mọi người sức khỏe. Hai này là cùng cầu cho gia đình tất cả những người xung quanh là tốt đẹp. Minh thấy là hôm nay rất đông so với cả năm thường càng ngày mọi người là họ càng sống về tâm linh nhiều hơn. Thời tiết hôm nay rất là đẹp để cho mọi người đi du xuân thì hoàn rất là hay. Đông lắm nào mình về cùng đưa cả gia đình đi chua.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quan niệm của người Tây người Nùng và một số dân tộc khác, cây mía tượng trưng cho sự sinh sôi mạnh mẽ như nguồn nước vô tận mang lại sự sống cho cây cối con người vì vậy loại cây này thường được người tày người nùng sử dụng khi thực hành các nghi lễ tín ngưỡng với mong ước được thần linh tổ tiên phù hộ ban phúc. Bài viết của phóng viên thường trú khu vực đông bắc.
7: Theo nghệ nhân ưu tú là văn là ở tổ 7 phường tô hiệu thành phố sơn la tỉnh sơn la thì không chỉ tượng trưng cho nguồn nước vô tận mang lại sự sống cho cây cối muông thú cây mía còn được xem là cây thang kết nối giữa con người với mường trời. Ở thờ ấy, thờ, cả cây hay cây từng gia đình. Người Tài cũng coi cây mía tượng trưng cho sự kết nối hai thế giới âm dương và giao hòa trời đất. Tán lá tượng trưng cho mường trời, dễ mía bám chặt vào đất như là nguồn cội của con người và những lóng mía như những nấc thang dẫn đón linh hồn tổ tiên từ trời về hạ giới sum vầy cùng con cháu. Bà Chầu Thị Sen, dân tộc Tày, ở Bản Bó, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang cho biết. Đến Tết, tôi đi chặt hai cây mía về buộc ở hai bên bàn thờ, bày biện, bánh kẹo, hoa quả, chọn cây mía thật đẹp. Xuân sang Tết đến không thể thiếu được cây mía, lời mới ngọt như đường mật. Thờ cho đến ngày rằm hoặc 30 tháng riêng mới bỏ cây mía đi. Với bà Nông Thị Hoa ở bản Cà Tiền, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thì người nùng vẹn lại không bày ban thờ nguyên cây mía. tháng Người nùng vẹn ở đây ngày Tết cũng đi mua mía, nhưng không mua cây có cả ngọn mà sẽ chặt ra từng khúc. 4-6 khúc mía bó lại thành một bó, đặt lên ban thờ. Cây mía còn thể hiện cho sự mộc mạc, chân thành, đoàn kết, gắn bó trong đời sống của bà con người tày Nùng, Thái gia đình nào có vườn mía ngon đẹp mắt thì hầu hết họ đều để dành cho ngày Tết, vừa để phục vụ gia đình, vừa làm quà biếu hoặc hàng xóm ai cần thì đến chặt. Ai đến lấy mía cũng dành thời gian hỏi han, trò chuyện về việc chuẩn bị Tết, về dự định của năm mới. Tục bày mía bên ban thờ tổ tiên là nét đẹp văn hóa truyền thống được đồng bào Tây Nùng thái lưu giữ từ đời này sang đời khác, biểu hiện sự coi trọng thiên nhiên và tỏ lòng biết ơn các bậc tổ tiên cũng là để giáo dục con cháu về tinh thần đoàn kết cộng đồng.
2: dệt niềm tin
1: Xuân gieo hy vọng.
2: thưa quý vị và các bạn sau hai ngày vui Tết chào đón năm mới giáp thìn 2024 hôm nay người dân ở xã đặc
0: biệt khó khăn Đắc Na huyện Tumrong tỉnh Kon tum đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm với quyết tâm không cam chịu đói nghèo lạc hậu hơn 800 hộ dân với trên 3.000 khẩu hầu hết là bà con dân tộc thiểu số sơ đăng ở 12 thôn trong xã quyết tâm tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình cùng với duy trì mở rộng thêm diện tích hơn 500 hecta cây lương thực hàng năm đưa giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất Chính quyền cùng các đoàn thể xã Đắc Na hướng dẫn người dân trồng thêm cây sâm ngọc linh, sâm dây để có thêm thu nhập. Ngoài ra, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của người Sơ Đăng và thác nước siêu puông, thơ mộng trên địa bàn xã, người dân cũng phát triển thêm một số sản phẩm để phát triển du lịch cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thiên Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Đắc Na huyện Tumorong chia sẻ kế hoạch cùng những dự định trong phát triển kinh tế của người dân và tổ chức hội địa phương.
8: Xã Đắc Na Kế hoạch của Hội Phụ Nữ xã Đắc Na trong
7: năm 2024 là tập trung tìm kiếm các nguyên liệu, chế biến các món ăn truyền thống để phục vụ cho khách du lịch tại Siêu Buông, chủ yếu là món ăn truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động chị em, tích cực tham gia cuộc vận động thay đổi nhất vị cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số để kinh tế các hộ gia đình sẽ đạt hiệu quả cao
8: hơn năm 2023. À, phát triển hiện trong hơn năm 2023
2: Từ hôm nay công ty du lịch Siam Tour ở thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc bắt đầu triển khai hoạt động đón khách du xuân và tổ chức các chương trình biểu diễn hành trình du lịch trải nghiệm văn hóa trong năm mới. Anh Y Thiên Adrong, giám đốc công ty kỳ vọng các hoạt động này sẽ khởi đầu phấn khởi để có những bứt phá khởi sắc trong năm mới Giáp Thìn
4: Về xây dựng một chương trình hoàn toàn là nốt tiên về nhà cụ nhân tộc trải nghiệm văn hóa tây nguyên cho ngày đầu năm, khách cũng sẽ được trải nghiệm như là người bản địa cùng với những người trong buôn làng. Hy vọng 2024 này là một năm bứt phá làm được nhiều chương trình văn hóa đặc sắc, vừa là cho bản thân mình vừa là cho các em thế hệ phía sau nhìn vào để mà làm nhiều chương trình đặc sắc hơn sau này.
2: Sáng nay mùng 2 Tết rất thiền theo ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách tăng gần 20.000 lượt so với ngày hôm qua. Và dự kiến hôm nay đạt khoảng 120.000 lượt.
0: Hầu hết hành khách chọn điểm đến ở các thành phố lớn có những khu vui chơi du lịch như là Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng. Mặc dù đông khách nhưng mà tình hình an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất ổn định. Theo đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay thì lượng khách qua sân bay ước đạt là hơn 120.000 khách. Số lượng khách tăng khoảng 20.000 lượt so với 2 ngày trước và chủ yếu là đi lại trong nước. Dự báo trong những ngày tới, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể xác lập kỷ lục hoặc là vượt mức 134.000 hành khách một ngày của đợt phục vụ cao điểm trước Tết Giáp Thìn. Dịp năm mới này, người dân nước ta có nhu cầu đi du lịch, thăm thú nước ngoài không cần lo lắng
2: nhiều bởi hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh 55 quốc gia vùng lãnh thổ không cần xin visa trước. Theo bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực 2024 vừa được công bố, Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 87 trong tổng số 104 quốc gia. Số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân Việt Nam có thể đến mà không cần visa là 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, visa điện tử hay là e-visa không được tính là miễn visa nếu yêu cầu sự xét duyệt từ chính phủ của quốc gia đến trước khi khởi hành. Hôm nay, mùng 2 Tết Giáp Thìn, một số siêu thị tiểu thương kinh doanh đã bắt đầu mở cửa bán hàng trở lại. Nhu cầu hàng hóa trong ngày hôm nay chưa cao và tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như là rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống. Phóng viên Bá Toàn ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
6: Và trong sáng nay, mặt hàng rau xanh được nhiều người tìm mua. Nhìn chung, giá bán tăng nhẹ so với dịp sát Tết. Lựa chọn được một số loại rau xanh, chị Nguyễn Thị Hiền ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết thói quen tích trữ thực phẩm trong ngày Tết đã thay đổi.
7: Trước Tết thì nhà cũng có
9: nhiều việc phải giải quyết, nên là tôi cũng chỉ mua một số thực phẩm thiết yếu. Thì hôm nay ở chợ cũng đã bán hàng rồi thì... Chủ yếu là tôi lựa chọn một số các loại rau xanh để về làm cơm, đi chợ các ngày này thì thấy rất khá là nhẹ nhàng, này không bị quá đông đúc hay là bon chen giống như những ngày giáp Tết.
6: Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, một số siêu thị cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên Tết, một số khác sau khi đóng cửa vào ngày mùng 1 Tết đã mở cửa đón khách trong sáng nay, ngày mùng 2 Tết như Big C, Sài Gòn Cốp. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Cốp max Giám đốc Marketing Sài Gòn Cốp cho biết.
10: Sáng mùng 2, sàn cóp đồng loạt mở cửa. Một vài siêu thị sẽ bắt đầu mở cửa nguyên ngày mùng 4, bắt đầu hoạt động trở lại bình thường vào ngày mùng 6. Và đây nằm trong cái chủ sự kiện hàng năm của sàn cóp và mong muốn là sàn cóp mang đến những thực phẩm tươi ngon cho người dân không phải bận tâm chữ hàng nhiều, không phải bận tâm lo lắng về nhóm hàng rau củ quả, thịt gia súc gia cầm. Bà Trần
6: Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội có hơn 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị phân phối bán lẻ, đăng ký mở cửa bán hàng phục vụ người dân từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết, từ ngày mùng 6 Tết trở đi các hệ thống hoạt động bình thường. Theo bà Trần Thị Phương Lan, thành phố tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường, chương trình có sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của nhiều đơn vị quy mô lớn, thương hiệu mạnh
5: các cái doanh nghiệp mà tham gia cái chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo cái nguồn lượng hàng hóa thế và đưa ra những cái sản phẩm chất lượng tốt để phục vụ cái nhu cầu của người dân, chủ động cái nguồn hàng thế và chủ động các cái phương thức phục vụ nhu cầu của người dân.
6: Đến thời điểm hiện nay, tình hình thị trường cả nước ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến.
2: Các chuyên gia kinh tế dự báo năm 2024 này dù còn nhiều khó khăn như nước ta có thể kiểm soát lạm phát thấp hơn mục tiêu mà quốc hội đề ra. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
3: Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính tiến sĩ Nguyễn Đức Độ cho rằng năm 2024 áp lực lạm phát được dự báo sẽ không lớn bởi kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 được dự báo cũng sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải. Nếu tăng trưởng GDP năm 2024 chỉ xoay quanh mức 6% như nhiều dự báo, tính chung giai đoạn 2020-2024 GDP sẽ chỉ tăng trưởng trung bình 4,64%, tức là nền kinh tế năm 2024 vẫn sẽ hoạt động ở mức dưới tiềm năng. Đây là yếu tố kiểm chế lạm phát. Do vậy, Lạm phát trung bình cả năm 2024 được dự báo sẽ ở mức khoảng 3-3,5%, là con số thấp hơn mục tiêu mà Quốc hội để ra là từ 4-4,5%. Lạm
4: phát theo tôi nghĩ thì năm nay nó sẽ xoay quanh mức khoảng 3% tính trung bình. Trong trường hợp mà kinh tế thế giới của cũng như Việt Nam tăng trưởng tốt, nó có thể lên 3,5%, nhưng mà trong trường hợp mà kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, Giá nguyên vật liệu giảm mạnh thì có thể trung bình thì cỡ khoảng là 2,5 đến 3 phần trăm Nói chung là áp lực lạm phát là không lớn bởi vì bối cảnh hiện tại là nó không quá thuận lợi cho lạm phát chính sách kiểm soát lạm phát của ngân hàng nhà nước
10: trong vòng cỡ 10 năm qua là rất thành công
3: Tuy nhiên để kiểm soát lạm phát năm 2024 đạt được mục tiêu quốc hội đề ra các chuyên gia kinh tế cho rằng chính phủ các bộ ngành và địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới đặc biệt lạm phát các nền kinh tế lớn. Từ đó, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có biện pháp ứng phó phù hợp. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh lưu ý.
4: Năm 2023, mặc dù là cái chỉ số giá bình quân chỉ tăng 3,25%, nhưng nếu chúng ta loại bỏ yếu tố nhiên liệu và thực phẩm, thì cái lạm phát lõi hay lạm phát cơ bản chúng ta vẫn trên 4%. Và như vậy thì là cái yếu tố lạm phát do tiền tệ cần rất là quan tâm trong năm 2024 khi mà có hai cái yếu tố có thể đẩy cái cung tiền trong năm 2024 tăng ca. Đó là vấn đề về giải ngân đầu tư công và vấn đề thứ hai đó là cái việc chúng ta tăng tín dụng với cái giao chỉ tiêu đồng năm lên tới 15% trong năm 2024.
2: Để vượt qua những tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu hiện nay, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều quyết sách hỗ trợ phục hồi phát triển nền kinh tế trong năm nay. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các quyết sách này được triển khai một cách hiệu quả, hiệu lực ở cấp thực thực th- 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 thi. Tin của phóng viên Đài Nói Việt Nam
5: Để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, Quốc hội đã chấp thuận tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8% trong nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng việc giảm thuế, phí và các khoản phải nộp sẽ được tăng cường hơn trong thời gian tới. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cảm nhận còn có tâm lý đình trệ, chờ đợi khá phổ biến khi thực hiện thủ tục hành chính ở các địa phương hiện nay, làm gia tăng chi phí thời gian cho doanh nghiệp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định cần tạo lập không khí thực thi chính sách tốt hơn cho quá trình tăng tốc phát triển của năm 2024.
6: Chúng tôi cho rằng là cần phải thúc đẩy tạo lập được không khí thực thi tốt hơn nữa ở nhiều cấp thì tôi cho rằng năm 2024 có lẽ đây là một nhóm giải pháp rất là quan trọng, làm sao sốc lại cái tinh thần có được cái không khí phát triển ở rất nhiều địa phương, điều này cần phải đẩy mạnh. Thì chúng tôi cho rằng là có rất nhiều nghị quyết của chính phủ, có rất nhiều những cuộc gặp của chính phủ rồi nhưng mà điều này nên chuyển động ở nhiều cấp hơn, xuống cấp địa phương, xuống cấp bộ ngành. Thì chúng tôi cho rằng là cần phải có một cái không khí mới cho quá trình phát triển trong năm mới này, cho quá trình tăng tốc
4: này
2: để tạo không khí vui tươi và lan tỏa sự may mắn trong những ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, Vietcombank triển khai chương trình đón lộc đầu xuân Tết Giáp Thìn 2024 với 40.000 món quà lì xì may mắn. Khách hàng giao dịch trong 2 ngày 15 tháng 2 và 16 tháng 2 tức ngày mùng 6 và mùng 7 Tết âm lịch tại các hệ thống, các điểm giao dịch của Vietcombank hoặc giao dịch online trên kênh ngân hàng số sẽ được nhận các món quà này. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng cho cả giao dịch tại quầy và giao dịch trên ngân hàng số Vietcombank Digital hoặc Vietcombank Digibix. Nhà đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh vay tiêu dùng đồng thời thực hiện cam kết đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm 2024, Agribank giành gần 60.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai 5 chương trình tín dụng lãi suất thấp dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong đó Agribank dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm ô cốp với lãi suất thấp hơn tối đa 2% một năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank dành 30.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng ưu đãi và vay phục vụ sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân với lãi suất thấp hơn tối đa từ 2 đến 2,5% một năm so với sàn lãi suất cho vay Ngoài ra còn nhiều gói dành cho các dự án đầu tư thuộc 5 ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh, với lãi suất cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 6% một năm, dành cho các khoản vay chung và dài hạn. Chương trình cho vay ưu đái đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thưa quý vị, máu là loại thuốc đặc biệt và máu an toàn chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái với tình cảm và trách nhiệm cao cả của những người khỏe mạnh, tình nguyện và hiến máu thường xuyên. Năm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phấn đấu, vận động tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu. 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện. Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt trên 60% để kịp thời cứu chữa hàng vạn người bệnh cần máu. Tin của phóng viên Phương Thoa
11: Năm 2023, toàn quốc đã vận động tiếp nhận trên 1,55 triệu đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch, góp phần cứu chữa cho hàng vạn người bệnh cần truyền máu trong cả nước. Tính đến cuối năm 2023, cả nước có hơn 4.500 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với hơn 153.000 thành viên. Với mỗi người hiến máu, hạnh phúc khi được sẻ chia, trao đi một phần nhỏ lượng máu của mình để thắp lên một ngọn lửa, đem lại hy vọng sống, đem lại niềm tin cho các bệnh nhân. Vì vậy, họ tự nguyện hiến máu nhắc lại nhiều lần. Tôi
4: hộp nhóm máu Rh âm tính Tôi đã hiến máu được hơn 50 lần, hiến máu xong cố được một người thì rất là vui.
7: Trong người máu là 20 người nữ, là tôi là người hiến máu nhiều nhất. Là được 79 lần, là 27
4: năm hiến máu là cứu người. Hiến máu toàn phần, 30 lần. Thông điệp của tôi là những giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại.
11: Năm 2024, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu Tình Nguyện tiếp tục triển khai các chương trình như Chiến dịch Vận động Hiến máu Tình Nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng, Chiến dịch những giọt máu hồng hè và chương trình hành trình đỏ. Phần đấu vận động tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu với tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt trên
2: 60%. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa khu vực biển thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định hôm nay có gió giật cấp 6 cấp 7 biển động mạnh sóng cao. Trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã thực hiện việc cấm đò và cano di chuyển đưa đón khách từ thành phố Quy Nhơn ra xã đảo Nhân Châu và ngược lại thượng úy trần đặng bình đạt trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cho biết
4: hiện nay đang theo dõi thời tiết để đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân được thuận tiện nhất. qua đến ngày mai đó là ngày 12 thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong cái việc thời tiết và để tạo điều kiện cho bà con nhân dân trong việc đi lại. mặc dù là tết nhưng mà trong công tác trực chiến đấu tại đơn vị và sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như tình hình thiên tai thì anh em cũng đã trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng ứng phó với tất cả các diễn biến phức tạp nhất của thời tiết và sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống để đảm bảo cho bà con mình vui xuân đón tết.
2: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ thông báo từ hôm nay đến ngày 13 tháng 2 tức là mùng 4 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn xuất hiện đợt chiều cường lên cao vượt mức báo động 3 tới 0,5 cm ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các sở ngành đơn vị ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức các quận huyện sẵn sàng triển khai các phương án chủ động phòng chống ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn chiều cường và xả lũ phương án phòng chống ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn còn tại tỉnh Tiền Giang, những ngày Tết cổ truyền rắp thìn, các sông rạch, vùng hạ nguồn bị nước mặn xâm nhập sâu. Chính quyền và người dân vừa đón xuân vui Tết, vừa khẩn trương ứng phó với nước mặn. Tin của phóng viên Nhật Trường
4: Mấy ngày nay, gió chướng từ biển thổi mạnh, triều cường kèm theo nước mặn tăng độc biến. Tại kênh chợ gạo, nước mặn 2 phần nghìn đã xâm nhập đến cầu chợ gạo, thị trấn chợ gạo. Trên sông tiền, nước mặn trên 3 phần nghìn xâm nhập đến vàm kỳ hôn xã hội gạo Độ mặn 1,7 phần nghìn đã đến giàm sông Bảo Định, phường 1 thành phố Mỹ Tho. Để đảm bảo diện tích tất sản xuất toàn bộ hệ thống cống ngăn mặn từ thành phố Mỹ Tho, huyện Gia Gạo và hai huyện gần biển là Gò Công Tây và Gò Công Đông đều đóng kín. Riêng cống Sương Hòa huyện Giờ Gạo tranh thủ lấy gạn để cấp bổ thêm nguồn nước ngọt cho dùng ngọt quá gò công. Theo cơ quan chuyên môn đo mặn, dân cao dịp Tết cổ truyền đã đỉnh điểm và sẽ giảm dần sau Tết. Ông Đỗ Thành Sơn, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang cho biết cái đợt mặn điều cường đợt tết này chiều cao chỉ thôi trên máy động ba nói chung thì cái này mình cũng đã cảnh báo trước rồi cái dùng dự án hồ công thì hiện giờ mình trữ nước cũng đủ rồi còn cái cống xuyên hòa thì lúc này lấy được ngày chừng 2 tiếng trả loại à có trên này thì trên đỉnh cống tấm đường đỉnh tháng thứ tư thì mặn nó chưa tới cái bình đức chỉ có dùng bảo định thôi mình đóng ngăn mặn thì bên trong thì không có ảnh hưởng gì chỉ bên ngoài là người dân chủ động là phòng chống chiều cường thôi Thế theo dự đại. báo cái đợt tết này nó không có tới cái dàm nguyễn tấn thành
2: và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay miền Bắc mưa chỉ còn lượng nhỏ và dài rác ở vài nơi vào buổi đêm và sáng. Đến trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 24 độ. Tuy nhiên về chiều tối khi tắt nắng, sương sẽ xuống nhanh khiến cho nhiệt độ giảm sâu, phổ biến trong khoảng từ 12 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Tại khu vực Trung Bộ, ít mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, giao động trong khoảng 22-29 độ. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nên nhiệt độ tại đây cũng không vượt quá ngưỡng 28 độ. Còn Đà Nẵng, Bình Thuận, ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 28-31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, một vài nơi ở phía Đông Nam Bộ, còn có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ như thành phố Biên Hòa, Thủ Dầu 1, còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ phổ biến ở mức 31-34 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên do lợi thế địa hình nên mức nhiệt dịu hơn, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27-31 đến 31 độ.
2: Chương trình Thời sự chưa xin được tiếp tục với Phần tin Thế giới. nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Ibrahim Raisi. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Phó Tổng thống thứ nhất Muhammad Mukherbe. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Muhammad Bakar Kalibab. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Abdullahian. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Tết Nguyên đán được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày nghỉ lễ hàng năm của tổ chức lớn nhất toàn cầu này. Cùng với sự công nhận của Liên Hợp Quốc, ti thần nghỉ lễ Tết Nguyên Đán tiếp tục được lan tỏa ở nhiều khu vực trên thế giới, mang lại niềm hân hoan cho gần 2 tỷ người. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
9: Tại các khu phố có tập trung đông người châu Á sinh sống ở thành phố Sydney, Australia. Tối qua đã diễn ra một lễ hội hoành tráng với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Từ ca múa nhạc đến đua thuyền rồng Nổi bật nhất là màn múa sư tử đầy màu sắc và náo nhiệt Đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách gần xa đến với Sydney dịp này Tôi hy vọng đây sẽ là một năm tuyệt
1: vời Vì rồng thực sự là một biểu tượng rất quan trọng trong lịch sử Trung Quốc Vì vậy thông thường trong năm con rồng Chúng ta thực sự có một năm tốt lành Với nhiều thịnh vượng may mắn Những điều tốt đẹp xảy ra trong năm
5: Good things during
1: the year. Yeah, actually, I do have a lot of wishes for the next year. Trong vài năm qua, có rất nhiều điều xảy ra trên thế giới và không phải tất cả đều tích cực. Và chúng tôi tin rằng,
9: giàu sẽ mang lại cho chúng tôi một số thay đổi mới. Tại Trung Quốc, đây là năm đầu tiên các hạn chế về đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Ngay trong ngày mùng 1 Tết, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới đã được tổ chức hoành tráng hơn bao giờ hết tại nhiều địa phương. Cùng với các hoạt động chào đón năm mới, người dân Trung Quốc cũng dành thời gian đến thăm người thân và đi lễ chùa trong ngày đầu năm để cầu bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.
1: Năm ngoái dịch bệnh, cuộc sống rất rất vất vả. Năm nay tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Năm ngoái hơi khó khăn, tôi hy vọng năm nay sẽ tốt đẹp hơn, sau Tết Nguyên đán và là năm con rồng.
9: Con rồng là biểu tượng của sự may mắn, hy vọng mọi điều bình an, hạnh phúc sẽ tới. Tại Triều Tiên, người dân Triều Tiên cũng ăn mừng Tết Nguyên đán với các món ăn truyền thống và chơi các trò chơi dân gian. Tại Bolivia, hôm qua đã diễn ra lễ hội hóa trang có sự tham gia của nhiều vũ công và nhạc sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ châu Á cùng với các màn biểu diễn, các điệu múa truyền thống của người Bolivia là các màn múa rồng, múa sư tử của các nghệ sĩ quốc tế, đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Còn tại Mexico, không khí đón Tết Nguyên đán cũng tràn ngập tại các khu vực có đông người châu Á sinh sống, với sắc đỏ, đèn lồng, câu đối và các hoạt động múa rồng đầy màu sắc.
0: Trong ngày
2: hôm qua, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn, nhiều em bé đã chào đời ở Trung Quốc. Các chuyên gia nước này dự đoán và kỳ vọng tỷ lệ sinh sẽ tăng trong năm nay, giúp cải thiện tình hình dân số liên tục giảm suốt mấy năm qua ở đất nước tỷ dân. Bích Thuận, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh phản ánh.
5: Tính đến 8 giờ sáng mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm giáp thìn, 9 em bé rồng đã được sinh ra tại bệnh viện phụ sản thuộc Đại học Phúc Đán ở thành phố Thượng Hải. Theo cổng thông tin địa phương The Paper, thông tin tương tự cũng được thông báo ở hàng loạt các thành phố khác như Trường Xuân, Ôn Châu, hợp Phì, vân vân. Ông Trác Trần Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Dân số Trung Quốc cho biết, người dân nước này dành sự yêu thích đặc biệt đối với con giáp rồng. Năm thì lần trước, tức năm 2012, đã từng có một sự bùng nổ nhỏ về sinh con. Do vậy, theo ông, dự kiến tỷ lệ sinh ở Trung Quốc sẽ tăng trong năm 2024. Bà Dương Minh Hà, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Dân gian và Di sản Văn hóa Phi vật thể Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV tại Trung Quốc cũng khẳng định điều này, xong cho rằng khó xảy ra việc bùng nổ dân số ở đất nước tỷ dân. Dòng có ý nghĩa đặc biệt đối với người Trung Quốc, quả thực người Trung Quốc khá thích con giáp này. Điều này chủ yếu là do ảnh hưởng của văn hóa truyền thống. Giờ đây, chính sách dân số ngày càng nới lòng hơn. Nhà nước cũng khuyến khích giới trẻ sinh nhiều con, nhưng tỷ lệ sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thực trạng kinh tế và khả năng nuôi dạy. Ý nghĩa biểu tượng của năm rồng có thể sẽ kích thích động cơ sinh con ở một số gia đình, nhưng những người trẻ rất lý tính. Do vậy tôi cho rằng khả năng bùng nổ dân số là không lớn. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp dân số Trung Quốc giảm. Tổng dân số nước này đã giảm hơn 2 triệu trong năm 2023, mức giảm nhanh hơn so với 850.000 người vào cuối năm 2022.
2: Còn tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiền Long vừa kêu gọi các cặp vợ chồng trẻ sinh thêm con trong bối cảnh nước này cũng đang phải nỗ lực đối phó với tỷ lệ sinh giảm mạnh. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
1: Trong thông điệp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết giờ là thời điểm thích hợp để các cặp vợ chồng trẻ có thêm một chú rồng nhỏ cho mỗi gia đình. Dù việc sinh con là quyết định cá nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định con rồng là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và sự may mắn. Singapore đã nới làm các quy định về chữ đông trứng để hỗ trợ sinh sản cho phụ nữ và tăng gấp đôi thời gian nghỉ thai sản được chính phủ trả lương lên 4 tuần sau khi tỷ lệ sinh của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,05 năm trẻ trên một phụ nữ vào năm 2022. Các quốc gia khác bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan cũng đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh giảm và tình trạng già hóa dân số nhanh chóng.
2: Một cơn địa chấn xảy ra hôm qua trên chính trường Hungary sau khi Tổng thống nước này Katalin Novak tuyên bố từ chức trong bối cảnh làn sóng phản ứng dữ dội về quyết định của bà năm ngoái, ân xá cho cựu giám đốc một trại trẻ dành cho trẻ em mồ côi liên quan đến việc lạm dụng tình dục ở
12: trẻ em.
0: Vào thời điểm đó, quyết định ân xá của Tổng thống dành cho khoảng 20 cá nhân được coi là một cử chỉ thiện chí trước chuyến thăm của giáo hoàng Francis tới Hungary hồi tháng 4 năm ngoái. Trong số này, có một người đàn ông bị kết án vì che giấu hàng loạt vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong trại trẻ mồ côi từ năm 2004 đến năm 2016. Người dân sau khi phát hiện quyết định ân xá không phù hợp với đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em đã tụ tập phản đối trước dinh Tổng thống từ tối ngày 9 tháng 2. Trong một thông báo liên quan, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Âu của Hungary Judith Vaga, người từng giữ vị trí Bộ trưởng Tư pháp đã tuyên bố từ chức tại nghị viện mặc dù là ứng cử viên sáng giá để lãnh đạo đảng Fidesz cầm quyền trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào cuối năm nay. Bà Judith Vaga tuyên bố chịu trách nhiệm chính trị về việc ký tiếp quyết định ân xá như đã nêu của Tổng thống.
2: Truyền thông Mỹ vừa dẫn lời một số quan chức Ai Cập nói rằng Cairo có thể đình lại Hiệp ước Hòa bình ký với Ten Aviv năm 1979 nếu Israel đẩy người Palestine ở giải Gaza di cư sang lãnh thổ Ai Cập. Lời cảnh báo được các quan chức Ai Cập đưa ra trong chuyến thăm Israel cách đây hai ngày nhằm thảo luận tình hình chiến sự tại giải Gaza, trọng tâm là kế hoạch của Israel về mở cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, giáp bán đảo Sinai của Ai Cập. Trong khi đó, hơn một triệu người Palestine sau khi rời sau khi di rời đang phải sống trong những căn lều tạm bỡ ở thành phố Rafah, giải Gaza. Họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ ở phía bên kia biên giới khi sắp phải đối mặt với một cuộc tấn công toàn diện từ Israel. Hôm qua, một chiếc sa bàn Sabat, tiếng do Thái có nghĩa là nghỉ ngơi, đã được bày ra trong cuộc biểu tình ở Tel Aviv để kêu gọi thả con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Trên bàn hàng trăm ngọn nến được thắp lên tạo thành con số 126, đánh dấu 126 ngày kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Một số người dơ cao tấm ảnh của người thân đang bị Hamas bắt làm con tin ở gái, giải Gaza cho biết. Tối nay
1: tôi đến đây để tiếp tục đấu tranh đòi thả anh trai tôi và 135 con tin còn lại Giống như mọi ngày chúng tôi muốn họ quay lại Anh trai tôi có một cậu con trai 2 tuổi đã mất mẹ và đang chờ cái ôm của bố suốt 127 ngày Chính phủ Israel, các chính phủ nước ngoài, giới truyền thông và mọi người Cần làm nhiều hơn nữa để đưa họ trở lại càng sớm càng tốt họ... most of us... Hầu hết chúng tôi ở đây tại quảng trường chỉ muốn một thỏa thuận trao đổi con tin. Chúng tôi muốn họ trở về nhà và chúng tôi cảm thấy rằng không có cái giá nào là quá cao.
2: Một cuộc biểu tình riêng biệt khác cũng đã được tổ chức tại quảng trường chính và sau đó chuyển đến khu vực bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Israel. Đến nay, nỗ lực giải thoát những con tin còn lại vẫn bế tắc sau thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi hồi tháng 11 chỉ kéo dài một tuần, giúp giải thoát cho 110 phụ nữ, trẻ em và con tin nước ngoài để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo tình hình băng tuyết trong mùa đông tại Mông Cổ đã ở mức nghiêm trọng, khi 90% lãnh thổ quốc gia châu Á này đang phải đối mặt với những rủi ro cao vì thời tiết khắc nghiệt. Hiện có khoảng 190.000 hộ gia đình chăn nuôi đang phải vất vả đối phó với tình trạng thiếu lương thực, giá cả tăng phi mã và nhiều khó khăn khác. Với nền kinh tế, văn hóa và cuộc sống của người dân Mông Cổ, hoạt động chăn nuôi gia súc và chăn nuôi truyền thống là không thể thiếu. Đây là năm thứ hai liên tiếp Mông Cổ phải đối mặt với tình trạng băng tuyết khắc nghiệt như vậy. Mùa đông 2023, khoảng 70% diện tích đất bị ảnh hưởng. Mới đây, cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Mông Cổ cho hay, khoảng 90% lãnh thổ Mông Cổ bị tuyết dày tới 38 cm bao phủ, làm tăng nguy cơ về một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt. dệt niềm tin,
1: Xuân gieo hy vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm trước, lần đầu tiên khoảng 50 km đường dây điện cao áp xuyên biển, trong đó có tuyến cáp ngầm tiêu chuẩn 22 kV dài khoảng 30 km dưới biển, đã được thi công với tốc độ thần tốc vượt bão xuyên đêm, hiện thực hóa giấc mơ đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh không chỉ tạo động lực để thực thi chính sách đồng nhất giá bán điện ở khu vực biển đảo như giá bán điện trên đất liền từ ngày 1 tháng 6 năm 2014 mà còn mở ra cơ hội cho rất nhiều người dân sống trên các vùng biển đảo như Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Giang, Lý Sơn Quảng Ngãi và sắp tới đây là huyện đảo Cô Tô, tỉnh Bà Rịa, huyện đảo Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao dân trí và phát triển kinh tế xã hội. Trong ngày đầu xuân mới, phóng viên Nguyên Long và Trung Hiếu kể lại hành trình gian khó để đưa điện ra đảo qua phóng sự. Điện là tất cả.
4: We Chúng ta không thể
6: sống thiếu điện được Nếu Cô Tô không có điện lưới quốc gia Thì trẻ em khó có thể học tập tốt hơn Kinh tế khó phát triển hơn Mạng Internet cũng khó phát triển được Điện là tất cả, năng lượng là tất cả Vì vậy tôi rất hạnh phúc khi được thực hiện dự án này Bởi vì khi có điện Cô Tô Có thể làm được rất nhiều điều tốt đẹp
4: hơn
10: Đó là chia sẻ của ông Ronan vào trung tuần tháng 10 năm 2013 khi ông là tổng giám đốc công ty EMS, đơn vị thành viên đại diện phía nhà thầu Prismian Italia, là chỉ huy trưởng trên công trường cấp điện ra huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Công trình hoàn thành đóng điện vào cuối tháng 10 năm đó đã chấm dứt cảnh mất điện vì quá tải, thiếu điện vì giá cao do phải chạy dầu diesel mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển đảo, nâng cao dân trí của nhân dân các dân tộc trên vùng biển phía đông bắc của Tổ quốc. Thế rồi Lý Sơn, rồi đảo Ngọc Phú Quốc cũng lần lượt được cấp điện từ việc nối lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm ra với đảo. Tháng 2 năm nay, cũng là tròn 10 năm, tuyến cáp điện ngầm tiêu chuẩn 110 kV xuyên biển Hà Tiên Phú Quốc được đưa vào vận hành đây cũng là thời khắc đáng nhớ của người dân Phú Quốc, niềm sung sướng vỡ hòa trong mỗi trái tim người dân đảo ngọc.
1: Có điện là dân ta cũng vui xôn sao dữ lắm bởi vì là trước ngày thì là điện là giá 25.000 ký thì dân ở đây là không ai dám xài nhiều đâu, chỉ có thắp bóng và với lại quạt chốc đỉnh nào vậy thôi rồi tivi chốc đỉnh nào rồi là tắt đi tháng là 901 triệu. Thì từ hôm có điện này gia đình cũng phấn khởi mà mọi người là ai cũng phấn khởi rồi là sắm sửa rồi kiến thiết thêm những cái đồ điện các thứ ấy.
4: Hồi trước là cái 25.000 tháng chịu triệu Hồi trước chịu triệu chứ giờ chừng 300.000 ngày dữ rồi. Nếu điện rẻ thì nước đá cũng rẻ thôi. Nói chứ điện rẻ rẻ chứ mình vẫn phải tiết kiệm chứ đâu phải điện này mình xài thoải mái được.
10: Đó là thực tế đổi thay của ngành dầu Phú Quốc Kiên Giang, còn mới đây là tâm sự của cán bộ nhân dân tại đảo Trà Bản, xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, sau 5 năm được đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia.
5: Về cơ sở vật chất ấy, thì chúng tôi cũng được trang cấp thiết bị đầy đủ và học sinh ở đây thì tuy là xã đảo thế nhưng mà các em cũng được tiếp cận phương pháp giảng dạy mới đó là về công nghệ thông tin. Có 9 lớp học thì đều được trang bị máy tính, máy chiếu đầy đủ và các thầy các cô cũng có nhiều những sáng tạo tìm tòi nhiều cái phương pháp giảng dạy mới.
8: Sau khi tham gia các chương trình như vậy cháu rất là vui và hiểu thêm được về biển đảo quê hương mình. Tài nguyên du lịch, về phát triển, những gì chưa phát triển của xã đảo mình và cháu sẽ về học thêm để cải thiện môn tiếng Anh của mình.
10: Trung tá Phạm Đăng Cường, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn Radar 151, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, cho biết thêm. Điển lưới quốc gia giúp thuận lợi cho công tác sẵn sàng chiến đấu và đời sống cán bộ chiến sĩ tại trạm Radar 485 trên đảo Trà Bản là trạm Radar cao nhất vịnh Bắc Bộ. Đảo Trần thì mới có điện từ đầu năm 2023.
2: Còn đối với trà bản này, 2015 thì có điện ở đây thì cũng là một trong những cái góp phần nâng cao cái đời sống sinh hoạt của bộ đội trạm 485. Trước đây thì chúng tôi bảo đảm 100% là hệ thống máy nổ. Thì giờ chúng tôi có thêm được cái nguồn điện lưới nữa thì nó là thuận lợi và nâng cao được cái khả năng công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cho đơn vị.
10: Điện lưới quốc gia đã có phần quan trọng nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Việc áp dụng công nghệ cáp ngầm dưới đáy biển được nhiều quốc gia có biển đảo trên thế giới áp dụng bởi có độ an toàn cao do đặt dưới đáy biển nên so với các hệ thống cáp ngầm trên mặt đất, tuyến cáp ngầm khó bị tác động bởi các nguy cơ chập cháy, sét và tác động bên ngoài. Cáp ngầm cũng ít bị ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết và môi trường khác so với đường dây trên không có tính chịu lực, tác động lớn cho phép truyền tải điện năng lớn, tuổi thọ vận hành cao. Cáp ngầm ít tác động đến môi trường, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường như ở trên không. Nhưng có lẽ ít ai hiểu được rằng kéo lưới điện quốc gia, dù là tuyến cáp ngầm hay trên biển cũng đều vô cùng khó khăn, vất vả.
4: Ngoài này thì
2: mưa bão rất nhiều thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiến độ thi công. Còn lại là trong cái quá trình thi công ấy thì khi mà đào xuống ấy thì là nước cát đùn cát chảy Nên là rất là khó khăn trong cái việc mà thi công Hoàn toàn mình phải dùng bằng thủ công hết
4: Mỗi dự án,
2: mỗi địa điểm, mỗi đảo lại có những
4: khó
6: khăn khác nhau Đến Việt Nam có 2 tuần nhưng đã chứng kiến tới 3 cơn bão lớn rồi
4: Trước hết là giám sát nhập cáp, chiều dài cáp, cả chất lượng cáp sau đó là giám sát về các cái sẻ rãnh của xuyên biển với cả giám sát xà lan này có đi đúng tuyến so với cả thiết kế không. Thứ hai là giám sát cái độ sâu họ giải cáp với cả lấp có đạt tiêu chuẩn không.
10: Thi công đã khó. Việc quản lý, vận hành hệ thống lưới điện xuyên biển để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cũng không kém phần khó khăn phức tạp. Nhất là khi những tuyến cáp ngầm đặt dưới đáy biển có độ sâu trung bình hơn 30 mét Thường xuyên chịu tác động của áp lực nước biển, sóng lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, môi trường muối mặn, ảnh hưởng tới tuổi thọ của cáp ngầm. Khi có tàu thuyền neo đậu, các mỏ neo của tàu bè dễ tác động, gây ảnh hưởng đến đoạn cáp ngầm và về lâu dài có thể gây ra sự cố cho đoạn cáp ngầm xuyên biển. Theo ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN, đơn vị trực tiếp quản lý, Vận hành hệ thống lưới truyền tải điện xuyên biển đã có rất nhiều giải pháp công nghệ để sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống. Và hơn 10 năm qua, kể từ khi kéo điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm 22 kV ra đảo Cô tô tháng 10 năm 2013 đến nay, các tuyến cáp ngầm cấp điện từ đất liền ra các huyện đảo đều vận hành an toàn, đảm bảo dòng điện thông suốt phục vụ sản xuất, sinh hoạt và an ninh quốc phòng trên đảo. Không chỉ đảm bảo cấp điện cho phát triển kinh tế và đời sống trong các tuyến cáp ngầm vượt biển này còn cho thêm một hiệu ích cũng rất đáng kể trong phát triển kinh tế số thì ngoài cái việc cung cấp điện thì trong cái việc mà thiết kế và thi công thì tập đoàn Điện Việt Nam còn kết hợp đầu tư xây dựng một cái tuyến cáp quang nằm trong các cái tuyến cáp điện đó và chính vì vậy thì cái khả năng mà chúng ta được sử dụng các cái dịch vụ viễn thông với chất lượng cao như cái internet tốc độ cao và khi mà người dân được sử dụng các cái tuyến cáp quang này thì họ có thể sử dụng các cái dịch vụ viễn thông với chất lượng cao và với giá thành hợp lý tương tự như các cái dịch vụ viễn thông ở trên đất liền đây cũng là một cái cơ hội rất lớn cho cái việc mà chúng ta có thể thúc đẩy phát triển kinh tế số ở các cái huyện đảo xã đảo của chúng ta. Nhờ có điện lưới ra đảo, cùng với đó là các viễn thông, các xã đảo, huyện đảo có wifi, internet đầy đủ. Hiệu quả không chỉ có vậy, công tác cải cách hành chính cũng được triển khai tốt với một trăm 100% hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3 và bốn. Các phần mềm như định danh điện tử, VNID, Tài khoản Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, VSSID, cho đến phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến. Không chỉ phát triển kinh tế xã hội mà quốc phòng an ninh cũng được giữ vững với sự hỗ trợ của điện lưới quốc gia. Các tuyến cáp điện ra đảo thực sự là kỳ tích, kết tinh từ trí tuệ và công sức của ngành điện. Đưa điện về nông thôn miền núi Hải Đảo là chủ trương được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm tạo bước phát triển quan trọng trong công cuộc điện khí hóa. Chương trình cấp điện nông thôn miền núi Hải Đảo từ năm 2021 đến 2025 được xác định tạo sung lực cho phát triển kinh tế các địa phương các vùng biển đảo Tổ quốc. Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc bứt phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thành công thắng lợi kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 14, ngay trong tháng đầu năm mới 2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giao vốn khoảng 2.500 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để góp phần vào việc thực hiện dự án cấp điện cho huyện đảo Côn đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Một tuyến cáp ngầm vượt biển dài gần 80 km từ khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng ra huyện đảo Côn đảo là một thử thách mới với những kỹ sư công nhân ngành điện. Nhưng với quyết tâm Và khí thế của một mùa xuân mới, họ đang bắt tay vào các công việc chuẩn bị để đảm bảo đúng tiến độ khởi công tuyến cắp ngầm cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo còn lại là Côn Đảo vào đầu năm 2025 và hoàn thành cấp điện vào năm 2026.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự điện là tất cả kể lại hành trình gian khó để đưa điện ra các đảo trong 10 năm qua. Tiếp tục chương trình thời sự trên nay là trang
12: tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn cúp thể dục dụng, dụng cụ thế giới 2024 khai mạc vào ngày 15 tháng 2 tới đây ở Ai cập và giải đấu mang tính chất tích điểm ở tranh vé dự Olympic Paris 2024. Thế nên bốn tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương và Trịnh Hải Khang chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết và đã sớm trở lại thảm tập từ hôm nay ngày mùng 2 Tết. Với Văn Vĩ Lương, đây là lần đầu tiên tuyển thủ sinh năm canh thìn 2000 đón Tết xa nhà. Điều này mang đến cảm xúc vừa vui lại vừa bồi hồi.
6: Vui là mình được đại diện đức nước để thi đấu một giải lớn như thế.
4: Còn bù thì mình cũng đây cũng là lần đầu tiên em xa nhà, nó cảm xúc nó bồi hồi, nó cũng có một chút tủi thân.
12: Còn Nguyễn Văn Khánh Phong sinh năm 2002, thậm chí vẫn rất nhớ những chuyến du xuân và nhận được lì xì từ người thân.
1: Bình thường nụ đi chúc tết được mọi người lì sự. Còn năm nay thì mình ăn tết trong phòng tập và thậm chí là ăn tết hầu như là bài đi
3: thi đấu
12: đội tuyển thể dục dụng, dụng cụ Việt Nam đã hướng đến chu kỳ thành công mới với cuộc trẻ hóa mạnh mẽ, khánh phong, vĩ lương hay xuân thiện hải khang đã giành hái thành công trong vài năm gần đây dần thay thế cho những đàn anh kỳ cựu như thanh tùng hay đinh phương thành với các tuyển thủ trẻ việc không có nhiều thời gian nghỉ tết bên gia đình phần nào đó ảnh hưởng đến tâm lý hiểu rõ điều này huấn luyện viên trương minh sang cho biết dù đoàn tết ở đâu thì các vận động viên vẫn có đủ đầy bánh trưng phong bao lì xì và cả bầu không khí sum họp ấm áp
4: ngày mùng hai chúng tôi lịch tập luyện bình thường. Tại vì đặc thù của một thí dục ấy, là phải tập luyện liên tục. Mà đặc biệt là rơi vào thời điểm thi đấu nữa, vì thế là thầy trò cũng đang rất là cố gắng và tập trung trong việc tập luyện để làm sao đó các vận động viên có được cái trạng thái thi đấu tốt nhất. Bánh chân thì chúng tôi đã xác định là một là các vận động viên ở đây và tôi sẽ mang bánh chân lên mấy thầy trò ngồi ăn với nhau. Với lại nữa là tính thỏ thì nhà tôi cũng gần đây thì cũng sẽ các các học trò cũng sẽ về ăn uống tại nhà để có được cái không khí gia đình.
12: Ngày 13 tháng 2, tức là mùng 4 Tết, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam lên đường sang Ai Cập để dự Cúp Thế giới 2024. Diễn ra vào tháng 9 tại Uzbekistan, FIFA World Cup Futsal 2024 là đích ngắm quan trọng nhất trong năm của Futsal Việt Nam. Hải quốc đoán xuân mới cùng những mục tiêu lớn, đội tuyển Futsal Việt Nam đang tự tin hướng đến kỳ tích lần thứ 3 liên tiếp tham dự đấu trường thế giới. Tất nhiên, tự tin là chưa đủ mà cần phải có quá trình chuẩn bị bài bản cái mất giải phút săn hất địa bàn quốc gia 2024 sắp khởi tranh vào ngày 22 tháng 2. ông Nguyễn Tuấn Anh, huấn luyện viên câu lạc bộ Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia cho biết.
4: Về phía câu lạc bộ thì tôi cũng xác định một mục tiêu là một đội sẽ cố gắng duy trì cái thành tích giải quốc nội ngoài ra cũng sẽ phát triển thêm về mặt chuyên môn để làm sao rồi coi sẽ có đủ cái sự là về nhân sự có đủ sự cạnh tranh trong vắng với các câu lạc bộ trong khu vực và của châu Á. Thì ngoài ra về đội tuyển thì đội tuyển đang hướng đến việc uh, vượt qua cái vòng chung kết châu Á và có mặt ở vòng uh, chung kết thế giới.
12: Cuộc đua giành vé dự World Cup sẽ định đoạt vào tháng 4 với giải Phút San châu Á 2024. 16 đội được chia vào 4 bảng, đội tuyển Phút San Việt Nam nằm ở bảng A cùng Trung Quốc, Myanmar và chủ nhà Thái Lan. Với vị trí 38 thế giới, thứ 6 châu Á, theo chồng huấn luyện viên Diego Justoji có nhiều cơ hội giành vé dự World Cup. Nhân dịp này, hai tuyển thủ cho đoàn Phát và Trần Văn Vũ cũng thể hiện quyết tâm hoàn thành mục tiêu lớn trong năm mới và gửi lời chúc đầu xuân.
4: Năm mới thì Phát xin chúc quý vị Việt Nam có một cái Tết ấm no, hạnh phúc bên gia đình. Thì Phúc San sẽ có rất là nhiều giải quan trọng. Thì Phát mong rằng mọi người ủng hộ Phúc San Việt Nam và sẽ cố gắng gặt hái được nhiều thành công trong năm mới. Năm 2024
6: sẽ có một giải đấu rất là quan trọng, đó là một loại... đập cấp 2024.
12: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế. Vào tối qua, đội chủ nhà Qatar đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup sau khi giành chiến thắng 3-1 trong trận chung kết các đội tuyển Jordan. Trên sân Lusail, Qatar sớm có lợi thế khi được hưởng quả phạt đền ở dữ hiệp 1 và AFIB dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, không lâu sau khi đội tuyển Jordan gỡ hòa một đều, trong tay tham khảo và và quyết định cho đội tuyển Qatar lần thứ hai được hưởng penalty trên chấm 11m. Áp tiếp tục đánh bại thủ môn Abulaia. Ngô Vĩnh được định đoạt khi đội chủ nhà tiếp tục được hưởng phạt đền và phút bù giờ cuối trận. Vẫn là Áp thực hiện thành công, ấn định tỷ số chung cuộc 3-1. Đồng thời hoàn tất cú hat-trick và trở thành vua phá lưới của giải với 8 bàn thắng. Đáng chú ý là Kata trở thành đội bóng thứ năm bảo vệ thành công Ngô Vĩnh Asian Cup. Cũng trong tối qua tại vòng 24, Giải Hoàng Anh Tiền đạo Erling Haaland đánh dấu sẽ trở lại sau 2 tháng chấn thương bằng 2 bàn thắng, giúp chủ nhà Manchester City đánh bại Everton với tỷ số 2-0. Có 52 điểm, Man City tạm chiếm ngôi đầu bảng khoảng 2 tiếng cho tới khi Liverpool kết thúc trận đấu với Burnley bằng chiến thắng 3-1. Đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh ngôi đầu bảng với 54 điểm sau 24 vòng đấu. Trong hai cặp đấu đổi bật khác, Tottenham thắng Brighton 2-1, có Newcastle United thắng chủ nhà Nottingham Forest với tỷ số 3-2. Vừa rồi là những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dự báo
8: thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi sét đậm sét hại, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mây, chiều nắng đêm không mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng. Riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4, cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển Đông Mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Thời tiết ấm dần tại miền Bắc thuận lợi cho người dân du xuân chúc Tết. Tại các tỉnh thành phía Nam, người dân vừa vui xuân chúc Tết, vừa đề phòng chiều cường và chống mặn xâm nhập. Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày mùng 4 Tết, xuất hiện đợt chiều cường lên cao vượt mức báo động 3. Sau hai ngày vui Tết, chào đón năm mới giáp thìn 2024, hôm nay người dân ở xã đặc biệt khó khăn Đắk Na, huyện Tumarong, tỉnh Con Tum với trên 3.000 nhân khẩu, đã đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm với quyết tâm không mãi cam chịu đói nghèo. Các chuyên gia kinh tế dự báo năm nay dù còn nhiều khó khăn nhưng nước ta có thể kiểm soát lạm phát ở mức 3-3,5%, thấp hơn mục tiêu mà quốc hội đề ra là 4-4,5%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới, đặc biệt lạm phát ở các nền kinh tế lớn, từ đó kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả lạm phát của Việt Nam để có biện pháp ứng phó phù hợp. Tổng thống Hungary Catalin Novák tuyên bố từ chức sau khi dư luận tại quốc gia Trung Âu này phẫn nộ trước quy định của bà ân xá cho một phó giám đốc một trại trẻ mồ côi liên quan đến vụ án lạm dụng tình dục trẻ em. Nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hungary thừa nhận rằng bà đã phạm sai lầm. Bà Novák nổi tiếng là người ủng hộ mạnh mẽ các giá trị gia đình truyền thống cũng như bảo vệ trẻ em. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân cùng kỹ thuật viên thu hệ phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga.